0: Dit is dus het uh, magazijn van de afdeling uh, kaarten en atwassen.
1: Ja, je hoort uh, climate control opblazen. Ja.
0: En daar staan hier van die grote grijze kasten. En in die grote grijze kasten zitten, laat ik even zien, zitten dus dit soort mappen in. In die, mappen, in, die, in die kasten zitten mappen met nummers en in die mappen met nummers zitten dan weer dit soort uh, papieren omslagen. Dit is nu niet voorbereid. Ik weet dus helemaal niet wat ik hier nu uithaal.
1: Des te spannender.
0: Misschien is het wel heel saai.
1: <grijgene> Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Kunsthoop. Deze aflevering heeft even op zich laten wachten, maar vandaag ben ik er weer. En praat ik met Reinder Storm, conservator, cartografie, geografie en reizen van het Allerpiersom. Samen met Marieke van Delft heeft Reinder in de zomer van 2019 het prachtige boek De Nederlandse geschiedenis in 100 kaarten gemaakt. Ook vond toen de International Conference on the History of Cartography plaats en kon je in het Paleis op de Dam de tentoonstelling Het Universum van Amsterdam zoeken, waar een grote collectie van kaarten en atlassen uit het Allerpiersom te zien waren. We beginnen het gesprek in een geklimatologiseerde ruimte aan het Rokin in Amsterdam, waar deze collectie zich bevindt.
0: De collectie die ik je dus wil laten zien, dat zijn in totaal iets van 10.000 kaarten. En die zitten in deze vier kasten. En die zijn uit de, vooral uit de 17e eeuw, ook wel een beetje uit de 16e en 18e eeuw. Dit is uh, materiaal dat oorspronkelijk dus ...in Atlassen gezeten heeft en waarschijnlijk in de 19e eeuw is gesloopt... ...met de bedoeling om die kaarten te ordenen en ze ook los te kunnen verkopen. Want een complete atlas verkopen is moeilijker dan een losse kaart. Zoals ook iemand die zoiets aan de muur wil hangen... ...geen behoefte heeft aan tien dikke delen in perkament gebonden boeken... ...maar die wil graag een plaatje aan de muur. Daar ontmoeten die twee elkaar. Eh, Wat we natuurlijk niet toejuichen is het slopen van Atlassen. Maar dat is allemaal lang geleden gebeurd en deze... De collectie is dus in 1910 aan ons overgedragen. En het grote voordeel is dat we nu dus heel veel verschillende exemplaren hebben van misschien wel identieke kaarten. Maar ze zijn nooit helemaal hetzelfde. Want ja, de inkleuring bijvoorbeeld, die gebeurt met de hand. Dus dat is altijd alweer ja, ik helemaal... Ik zie
1: prachtige gekleurde exemplaren en ook gewoon nog zwart-wit.
0: Ja, dit is uit een tijd dat uh, mensen konden toen niet in kleur drukken. Er werd, er werd gedrukt in zwart-wit, een, een, je moet je voorstellen een gravure op een koperen plaat. En eh, daar werden dan wel meerdere exemplaren van gedrukt. Ik denk niet dat ze toen allemaal in één keer ingekleurd werden. Maar het inkleuren gebeurde achteraf, met de hand. En eh, ja, dat geeft dus ook aan elke ingekleurde kaart in ieder geval al een uniek karakter. Vandaag had ik hier iemand die vertelde dat hij volgende week naar Creta gaat. Die weet er iets van, die komt er graag. Dan zeg ik, Creta, oh, ik kan je wat moois laten zien. Nou, en dan zijn mensen meteen geboeid. een Maki, Creta. Precies. En zo heb ik dat ook vaak met presentaties voor gasten. Die komen dan, hè, dat zijn bijvoorbeeld collega's die in de universiteitsbibliotheek werken in Stockholm. Die komen eh, twee dagen naar Amsterdam om over allerlei nuttige dingen met elkaar te confereren. Maar dan is vaak een bezoek aan de bijzondere collecties toch wel een soort van leuke uitsmijter. En stevast is dan, ik kan het ook niet helpen, een bezoek aan de kaartenzaal, de kers op de taart. En dan weet ik dat die mensen uit Stockholm komen. Dan zorg ik dat er op tafel een paar kaartjes van Zweden liggen. En dan komen die mensen hier de trap op en dan zien ze die spullen op tafel liggen. En dan hoef ik helemaal niks meer te zeggen. Want ze zien hun eigen land en dat maakt mensen blij.
1: Waarom uh, is dat zo aantrekkelijk, kaarten van eigen regio?
0: Ik denk dat uh, een heel wezenlijk aspect van de mens is uh, je thuisvoelen. Een heel wezenlijke behoefte of een heel wezenlijke drang of een heel wezenlijk gevoel. Je thuis voelen zoals je ook je huis comfortabel maakt. Zoals het thuis is, is het nergens. En dat heeft ook een beetje te maken met een land of een regio waar je vandaan komt. Als je ver in het buitenland bent en je komt iemand tegen uit dezelfde stad als jij, dan heb je meteen al een soort van band. -hmm. Soms ook met mensen waarvan je later zou denken, ik weet eigenlijk helemaal niet... Of ik het daar nou zo goed mee zou kunnen vinden als ik die gewoon thuis in een café tegenkwam. Maar omdat je zo ver van huis bent, dan is iemand uit je eigen land, daar heb je meteen een soort band mee. En dat is, eigenlijk geldt dat ook voor een plaatje van je eigen land. Nou, En een kaart symboliseert dat een beetje. De plek waar je thuis hoort, waar je je thuis voelt, waar je vandaan komt. En ja, iedereen op de wereld heeft natuurlijk toch op een of andere manier een plek. Mm-hmm. En dat is volgens mij ook de reden dat iedereen kaarten interessant vindt. Dan heb je dus geen blauwe Atlas gezien?
1: Nee, nou die heb ik wel eens gezien hoor. We hadden het al eventjes over de Müller collectie. Waarom waarom heb je deze collectie uitgenodigd om het gesprek mee te beginnen? Waarom is dit nou zo'n bijzondere collectie?
0: Omdat het een een representatieve weergave is van die cartografische productie. Zoals die in Amsterdam met name in die 17e eeuw heeft plaatsgevonden. Omdat ik het materiaal heel veel gebruik. En dat is bij presentaties verschrikkelijk handig. Uh, en kijk, enerzijds hebben we natuurlijk, uh, ju- juichen we natuurlijk niet toe dat dit het resultaat is van uh, het slopen van Atlas. Aan de andere kant is het wel heel mooi om te kunnen demonstreren uh, hoe soms kaarten bewerkt werden. Ten opzichte van elkaar. En je dus met allerlei producten te maken hebt die waarschijnlijk. ...identiek zijn, maar waar toch kleine verschillen in zitten. Wat ook weer een een soort van illustratie is van die bedrijfstak... ...zoals die toen uh, heeft gefloreerd. Nu zijn we gewend aan zo'n begrip als copyright of of, of intellectueel eigendom. Toen bestond daar ook wel een soort van systeem voor of aanspraak op... ...maar toch anders dan nu. En als wij dan horen van... uh, ...de de, de een kocht de koperplaten van de ander en zet dan zijn eigen naam erin... ...mag dat dan eigenlijk wel... Ja, het was gewoon een zakelijke transactie. En er werd ook gewoon reclame gemaakt van... er wordt daar een, een partij koperplaten te koop aangeboden... of die wordt geveild, of een bedrijf wordt geliquideerd. Nou, dat was materiaal dat zijn waarde wel behield. Dat kun je aan zo'n Muller-collectie heel mooi demonstreren. Wat ik er ook interessant aan vind... is dat er een soort van historische uh, ja, authenticiteit in zit... die nu wel gedateerd is, maar die toch dus iets zegt... over de tijd waarin het ontstaan is. Muller had een bedrijf... Die verkocht kaarten, die zijn nu in zekere zin tot in de vorm van deze van deze statische collectie zijn die geëindigd. Uh, die gebruiken wij nu weer voor andere doeleinden. Maar je kunt je dus wel voorstellen wat voor uh, ja wat 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 voor bedrijvigheid daaromheen geweest is. Mensen die kochten kaarten, die hingen dat aan de muur, die zochten dat uit. Uh, dat, dat vind ik een charmant aan en natuurlijk ook dat dat dan zo'n door zo'n genootschap wordt gekocht in 1910 en in zijn geheel aan ons overgedragen. Misschien werd er toen ook wel anders over dat materiaal gedacht. En er werd er gedacht van... Ja, we hebben dus allemaal veel betere kaarten. En wat moeten we met die oude spullen? Terwijl wij nu...
1: Muller was ook een antiquariaat, toch?
0: Ja, het was in principe een antiquariaat. Kijk, Frederik Muller zelf was toen al lang dood. Hij hij heeft zijn naam aan dat bedrijf gegeven. Uh, Hij was heel belangrijk voor de boekhandel in de 19e eeuw. Uh, Zijn bedrijf, wat hij dus uh, antiquariaat Frederik Muller noemde... Dat is... uh, uh, heeft nog best lang bestaan, maar toen was hij dus al lang dood. En uh, dit, dit was een, een gedeelte daarvan. En dat dat dan weer bij ons Maar terechtkomt... tot die tijd is
1: het een dynamische collectie geweest... Ja. waarbij verkocht ja. werd en ja. ingekocht.
0: Ja. Ja. En... Ja. Nou, uh, ik moet eerlijk opbiechten ook dat uh, toen het in 1910 is aangekocht... toen is er ook niet meteen uh, zo zorgvuldig mee omgegaan als wij nu doen. Dus d- er is toen ook wel gedacht van... goh, deze twee lijken erg op elkaar, die is dubbel, die halen we eruit... Er is dus toen meer aangekocht dan er nu resteert. Maar ja, ik ik merk ook juist omdat het van die losse bladen zijn... en het bij presentaties zo verschrikkelijk bruikbaar is... dat het een heel dierbare collectie is. En want normaal gesproken bewaren wij kaarten op formaat. Dus als het in in een bepaalde laad past, dan gaat het daarin. Hier zit een hele logische ordening in... die iedereen begrijpt, namelijk op regio... Ja, dat maakt het ook heel prettig om met dit materiaal te werken bij presentaties en demonstraties. En dat, dat werkt ontzettend leuk.
1: Eerder in een interview met Radio 1 sprak jij kort over een documentaire functie en een meer esthetische functie van kaarten. Dus kaarten aan de muur en kaarten die op zee werden gebruikt. Dat maakt het verschil tussen twee kaarten?
0: Nou, ik denk dat uh, functionaliteit is een aspect. Uh, kaarten die op zee werden gebruikt. Uh, ja, die, die moeten echt aan heel specifieke doeleinden voldoen. En je ziet ook dat het materiaal dat daarvoor gebruikt is... Uh, niet bijzonder vrij gedecoreerd is of niet op mooi papier gedrukt is. Uh, terwijl iets voor aan de muur juist wel bedoeld is om ja, de sfeer in huis uh, te bevorderen... of misschien als conversation piece. Ja, hoe mooier het dan was, hoe beter.
1: Maar kon je zo'n kaart aan de muur ook gebruiken op zee of was die toch vaak...
0: In principe kon dat natuurlijk wel, maar uh, ja...
1: Ze waren net zo precies...
0: ...waarschijnlijk zijn ze gewoon van dezelfde koperplaten gedrukt... ...er is alleen een ander soort uitvoering aangegeven. Net zoals ja, een, een fauteuil waarin je een goed boek zit te lezen... ...iets anders is dan een krukje in een kantine... ...voor even een kopje koffie drinken. Maar ja, het heeft, het heeft een, een, ander soort, een ander soort functie. Kijk, Ik denk ook voor kaarten die aan de muur hingen... ...en daar gebruikt werden, zal... Uh, he, dat, dat, dat had ook te maken met, met de beurs die iemand had. Mensen konden zich niet zo makkelijk een schilderij voor oorloven, maar een kaart wel. Je kon er ook mee laten zien dat je geïnteresseerd was in ja, bestudering van de wereld om ons heen.
1: Als je tegenwoordig een beetje een, een fantasieboek openslaat, staat er meestal op de eerste pagina al direct een landkaart, die je ook in gehoud vastgeeft aan een, een fantastisch landschap. Zijn er ook kaarten bij jullie in de collectie die eigenlijk helemaal nergens op slaan?
0: Nou... Uh... Wat je bedoelt bestaat wel, maar dat heeft dan toch altijd wel een bepaalde functie gehad. Een goed voorbeeld is utopia. -hmm. Utopia verwijst naar een uh, niet bestaand land. Maar ja, technisch gesproken is het natuurlijk mogelijk om een kaart te maken van utopia. Om daar in ieder geval een voorstelling van te maken en er dan ook een kaart van te maken. En dat is wel gebeurd. Dat is één ding. Er zijn ook kaarten waar eilanden op staan... ...of zelfs steden of dergelijke dingen die die niet bestaan. Dat is niet per se gedaan om mensen voor de gek te houden. Dat is ook omdat men serieus dacht dat die eilanden bestonden. Als als je dan bedenkt dat mensen dus kaartmakers van elkaar kopieerden... ...dan is het begrijpelijk dat er opnieuw kaarten dan ontstaan... ...waar datzelfde eiland dat niet bestaat opstaat. Een ander voorbeeld is de Noordpool. Men had een bepaald beeld op basis van geschreven bronnen, hoe de Noordpool er ongeveer uit moest zien en ook of daar, of daar land was, ja of nee. Nou, daar zijn kaarten waarop je dat heel goed kunt zien. Dat een gigantische massa uit land getekend zijn, met rivieren erbij, nou, die bestaan gewoon niet. Maar die zijn dus niet gemaakt om fantasienhuis te vrije loop te laten. Of, of, of ons voor de gek te houden of een rat voor ogen te draaien, die zijn gemaakt op basis van gegevens die bij nader inzien niet blijken te kloppen. En d- dat is wel een vraag die vaker voorkomt, alsof of kaartenmakers expres bepaalde foutjes op kaarten maakten om eh, te kunnen bewijzen van, zie je wel, iemand anders maakt misbruik van mijn product, want die heeft die foutjes overgenomen. Echte goede voorbeelden zijn daar niet van. Bovendien, een kaartmaker wil geen fout op zijn kaart maken. Hij wil dat zijn kaart zo goed mogelijk is. Want anders krijg je ook weer commentaar erop. Dat dat bestaat ook wel.
1: Je hebt hier zelf eentje aan de muur. De beroemde Nederlandse leeuw. Die als Nederlandse kaart ook is gemaakt. Uh, Klopt deze kaart dan helemaal? Ja,
0: helemaal. Ja,
1: voor die tijd. Ja,
0: klopt die wel. Kijk, ze ze hebben dus daar een, een soort van tekening over de kaart heen gelegd. Nederland lijkt dan een beetje op een leeuw. Maar goed, strikt genomen lijkt Nederland helemaal niet op een leeuw. Dat is iets wat mensen erin hebben willen zien of willen, hebben willen laten zien. He, een leeuw is natuurlijk ook een symbolische figuur, een symbolisch beest. Dus daarmee wordt dan een bepaalde boodschap uitgedragen. He, wat, wat die fantasie is, is natuurlijk de leeuw. Maar de kaart zoals die eronder ligt, die klopt heus wel. Voor zover men dan wist. Of ja, voor zover het... Er zijn daar ook situaties op, op weergegeven zoals ze toen waren. Die zijn nu weer veranderd of... Kijk, de andere kant op werkt het ook op een hele leuke manier. Als je een boek hebt dat eigenlijk een fantasieverhaal vertelt... ...maar er staat een kaart voorin, dan krijgt het meteen iets iets serieuzers. En daar zijn heel veel voorbeelden van te geven. Uh, Ik denk een van de bekendste is De Ban van de Ring, van Tolkien. Daar daar is een kaart waar je dus de regio's waar dat betrekking op heeft zien. En dan is de neiging om dat hele verhaal serieus te nemen meteen al veel sterker... En, maar Want een
1: dat... kaart is een serieus object. Ja, een, serieus. een
0: kaart beeldt iets af dat echt bestaat. Ook als het fantasie is, het wordt toch echter. En een ander heel simpel voorbeeld dat veel mensen zullen kennen... is Koning van Katoren van Jan Terlouw. Mm-hmm. Voorin staat een plaatje van een land. En ja, daar zie je dus al die plaatsen waar die evenementen gebeuren... waar, waar stag, de, die problemen die daar zijn... Waar, waar deze hoofdpersoon zich dan voor inzet om daar een eind aan te maken. Ja, en dat, dat geeft er een soort van... ...realiteitsgehalte aan. Dat is een typisch vermogen dat kaarten hebben. En dat dus ook iets zegt over wat kaarten in wezen zijn. Een weergave van een stukje van de wereld. Zelfs als het fantasie is, maar dan ga je toch met met belangstelling naar kijken. En ik weet niet of je je dat weet, maar... ...er is dus een paar jaar geleden door iemand de zogenaamde atlas van de belevingswereld bedacht. Economisch waanzinnig succes. Met de zee van mogelijkheden. Of de bergenwerk. Dat zijn geen echte kaarten... Maar dat heeft helemaal de look en feel van een kaart. De zee is blauw en het land is groen en bergen zijn een beetje bruinig en er lopen rode wegen doorheen. En ja, dat is een ideaal geschenk voor mensen die met pensioen gaan natuurlijk. Of allerlei andere mogelijkheden. Maar het is enorm succes geworden. Er zijn er er honderdduizenden van verkocht.
1: Nu rijden er overal autootjes rond en volgens zie je zelf op Google Maps. Wat is nog het belang van een, een
0: tweedimensionale kaart?
1: In een wereld waar alles nu aan het digitaliseren is?
0: Nou ja... Op zich is dat natuurlijk aan het veranderen. Dat is duidelijk. Uh, he, zo, zo vanzelfsprekend als het vroeger was om van allerlei grote, kleine gebieden... met, met heel specifieke invalshoeken kaart te maken, zo logisch is dat nu niet meer. Ik geloof wel dat je, om je goed te oriënteren... helpt het enorm om een groter geheel te kunnen overzien. He, je, je kunt best op je telefoon kijken van hoe loop ik het handigst van het Centraal Station... ...naar het spui, dan waarschuwt hij wanneer je naar links moet... ...of wanneer je naar rechts moet of wanneer je rechtdoor moet lopen. Dus je komt op je bestemming. Maar als je nou wilt weten waar ten opzichte van het Centraal Station... ...dat spui ligt en hoe dat stukje van de stad zich verhoudt tot als geheel... ...dan is een kaart die het hele overzicht biedt wel verdomd handig. En natuurlijk kun je ook dan op je telefoon inzoomen of uitzoomen... Ikzelf, maar goed, ik ben natuurlijk al van een heel andere generatie. Ikzelf heb dan altijd heel erg behoefte aan een kaart. Uh, ik werk hier in het centrum van Amsterdam. Daar lopen heel veel mensen uh, als toerist rond. Uh, die zie je, op, je telefoon, op hun telefoon kijken. Maar je ziet, als je goed oplet, ook nog heel veel mensen een kaartje openvouwen. En er is geen hotel of geen fietsenverhuurder of geen rondvaartboot. Of hij zal je een kaartje meegeven waarop je kunt zien... ...waar het Anne Frankhuis is en waar het Van Gogh Museum en waar het Centraal Station... ...en waarop je, je dus kunt oriënteren. Dus dat belang hebben kaarten voor mij althans nog steeds.
1: Maar als jij met Marike samen op fietsvakantie gaat, zoals jullie graag uh, doen... <laughs> ja. Ja. Uh, uh, ...heb jij dan een papieren kaart mee of heb je dan je Google Maps aan? Of heb je het allebei? Ik
0: heb een papieren kaart, uh, Marike kijkt op de app... En ik ik merk dat ik het heel prettig vind om op die kaart te kijken, omdat je dan uh, ziet van, ja, er komt daar dat dorpje aan, dat heet zo en zo, als we dan daar bij dat kerkje zijn, dan moeten we daar naar links en dan kun je daar goed op anticiperen. En dat heeft ook te maken met, ja, ook vooruit kunnen kijken, dus het, het grotere plaatje zien.
1: Wat is hier in de collectie, want jullie hebben een hele oude collectie. Wat is de oudste kaart die jullie hebben?
0: Nou, wat een, een, een kaart is die dan in ieder geval wel genoemd kan worden... is uh, de vogelvluchtkaart van Amsterdam uit 1544 van Cornelis Antonus. Het is een kaart die ik ook heel vaak gebruik. Niet, niet het origineel, want die is om te beginnen uh, tot een geheel gemonteerd en ingelijst. En die hangt in het magazijn en komt niet zo makkelijk even voor de dag. Maar ik heb een reproductie. Die kaart is gedrukt van 12 houtblokken. En ik heb dus twaalf losse bladen voor elk houtblok één. Dat is een reproductie in kleur. En het is verschrikkelijk handig om uh, daarmee je, uh, je verhaal in zekere zin uh, op gang te helpen. Ik laat dan vaak aan studenten, he, die komen hier dan en de studenten zijn vaak een beetje afwachtend. En uh, je ziet aan hun gezicht niet uh, of ze daar hun zin hebben of dat ze überhaupt begrijpen wat je zegt. En dan maak ik ze aan het schrikken en dan zeg ik, ja het is tijd dat je even wat gaat doen.
1: Ja, Elke student schrikt zich gelijk een hoedje. Die
0: schrikken dan. En dan zeg ik, uh, ik heb hier twaalf stukken papier. En mijn vraag aan jullie is of je even een geheel wil maken van, de, van die kaart. En dan gaan ze onmiddellijk met elkaar kwekken en uh, schuiven. En zeggen, nee joh, dat moet hier. Eigenlijk heel leuk. Maar uh, dat is dan die kaart van Cornelis Antonus uit 1544. En uh, ja, je kunt eigenlijk op die kaart de stad moeiteloos herkennen. En je, op, je kunt erop oriënteren. Maar je kunt natuurlijk ook heel goed zien wat er allemaal is veranderd en eh, wat er hetzelfde gebleven is. Nou, En dat werkt geweldig. En op die manier maak ik dus ook wel eens met eh, scholieren wandelingetjes door de stad. Dan kijken we op een kaart uit de 18e eeuw... en dan laat ik aan de hand van de kaart zien op de plek in de stad waar we zijn... wat er is veranderd of wat er hetzelfde is gebleven is. En daar heb je dan een ander heel belangrijk aspect van eh, historische eh, kaarten... dat ze je eigenlijk de mogelijkheid bieden met een klein beetje fantasie... ...je voor te stellen dat je een reis in de tijd maakt. En dat uh, spreekt iedereen aan. Dat
1: is hartstikke leuk natuurlijk. En heb je zelf een favoriet uit de collectie?
0: (laughs) Ik heb wel een favoriet... ...maar uh, daar wil ik nog een keer een leuk stukje over schrijven. Dus 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 dat gaan we nog even niet... Die ga ik nog even niet... ...ga ik nog even voor mezelf houden. Ik heb nog wel een Uh, andere favoriet trouwens. Uh, Wat opmerkelijk is... ...in de 17e eeuw is er een set kaarten uitgegeven... ...van het centrum van Amsterdam... ...in verschillende stadia in de tijd... En je kunt dus dan op één kaart eigenlijk, Het zijn hebben vier onderdelen. Dan zie je de stad dus vier keer, of eigenlijk vijf, want er staat nog een klein voorbeeldje in van hoe Amsterdam helemaal begonnen is. Uh, je kunt daar de stad bij wijze van spreken zien groeien. Dat niet alleen is leuk, het is ook grappig om te beseffen dat mensen dat dus toen ook al interessant vonden om zich ja, daarmee bezig te houden en daarin te verdiepen.
1: En die kaarten zijn gebaseerd op weer oudere kaarten? Zo is
0: dat, zo is dat. En uh, dat laat dus ook al zien dat dat historische beseffen was. De, De kaarten die ze afbeelden zijn gebaseerd op oudere kaarten, maar in een heel ander formaat. Dus ze wisten ook heel goed erin te slagen om dat dan te verkleinen en met elkaar in harmonie te brengen. Maar daardoor kon je heel goed vergelijken.
1: Nou, dat lijkt me een uh, prachtig einde van dit uh, boeiende verhaal. Reiner, ik dank je voor je bijdrage in deze aflevering. Wil je graag op de hoogte blijven van de podcast? Abonneer je dan op Kunsthoop. Dat kan via het kanaal waarop je deze aflevering hebt beluisterd. Ik wil ook Edo Storm bedanken voor de muziek in deze aflevering. Ik ben Eliane Odding en ik hoop dat je de volgende keer weer luistert. Dan gaan we het namelijk hebben over de collectie Franse affiches van het Van Museum.